0: Heute geht es hier um den unausweichlichen Soundtrack kritischer Männlichkeit, um neue Töne gegen die alte Leier, um die Erkenntnis, dass Väter auch mal Söhne waren und wir reden über mutwillig zerkratzte Schallplatten und was das mit Homosexualität zu tun hat, unter anderem. Na denn, moin, herzlich willkommen zu Folge 3 von Zartbleiben. Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Haun. Ich habe euch über Instagram-Stories gefragt, ob euch noch Songs einfallen, in denen sich Musiker der deutschen Popgeschichte mit Männlichkeit auseinandersetzen. Und natürlich war Grönemeyer auf Platz 1. Außerdem wurden ganz oft die Ärzte genannt mit Männer sind Schweine, Falco, Männer des Westens, Rammstein, Mann gegen Mann, aber auch K.I.Z. Kids, ich hoffe ich spreche das jetzt irgendwie nur richtig aus, ich stehe auf Frauen, ich schwöre, so heißt der Song, Reinhard Fendrichs Macho, Ades mit Cido, Männer weinen nicht, Ted Harold, ich bin ein Mann und ein ganzes Album von Roger Cicero, Männersachen. Danke für all die Nachrichten. Da waren auch noch ein paar andere Songs dabei, aber auffällig immer dieselben drei, vier. Udo Jürgens mit Der Mann ist das Problem, textlich einwandfrei by the way, wurde nur einmal genannt. Danke Gwen. Mir ist aufgefallen, dass unabhängig von Genre und Zeit und auch ob ich persönlichen Interpreten mag oder einen Song oder nicht, Männer, die auf Deutsch über Männlichkeit singen oder Sprech singen, bringen die ungesunden, repressiven, toxischen Eigenschaften traditioneller Männlichkeit durchaus auf den Punkt, aber sie bringen nicht zum Ausdruck, was sie sich stattdessen wünschen. Also es ist dann Männer weinen nicht, statt Wein ist okay oder lass mich weinen oder wie auch immer. Frauen formulieren Feminismus in ihren Liedern nicht durch das Wiedergeben des aktuellen Zustandes, sondern durch ganz klare Forderungen, wie es werden soll. Also ein Aufruf zur Veränderung. Nina Hagen zum Beispiel in Unbeschreiblich Weiblich oder Ina Deta Neue Männer braucht das Land oder Lady Betray. Das heißt nicht, dass es diese Lieder von Männern überhaupt nicht gibt, aber dieses Festhalten an Eigenschaften, die dir nicht gut tun oder eben nun mal so sind, wie sie sind, gilt für die meisten Songs der deutschen Popmusik, wenn es um Männlichkeit geht. Oder, ja, Steph, das ist meine Producerin und Redakteurin, Hallo. Hello, hallo. fällt dir noch ein Song ein, in dem sich ein Typ über Männlichkeit auslässt oder Männlichkeit kritisch reflektiert? Ich habe ehrlich gesagt durch die Liste, die du präsentiert hast, so einen kleinen Flashback in meine Kindheit, so zwischen 10 und 13. Da lief dann halt Chichi Anderson und Roland Kaiser. Was gibt's da für Lieder? Joanna, geboren, um Liebe zu geben. Ja, also du, Frau, bist schuld, wenn ich, der Hecht, hier um die Ecke kommt. Aber ich kann ja nicht Nein sagen. Es ist, ist dein Fehler. Ja. Okay, ihr könnt mir natürlich aber auch zu jeder Zeit an bleiben mit oder via Instagram-Direktnachricht Links zu Musik schicken, wenn es euch jetzt packt und ihr denkt, ey, der hat das vergessen oder das oder ist ihm nicht klar das. Ich kann hier einfach auch mal eine Spotify-Playlist anlegen für... Musik, die sich mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzt. Ja, eine ganz gute Versöhnung zu den Liedern, die man damals vielleicht unterbewusst und einfach nur so serviert bekommen hat. Als ersten Song würde ich natürlich trotzdem »Männer« von Herbert Grönemeyer adden, weil »Männer wein heimlich«, das ist ja 1984 schon ein wichtiges Zugeständnis und deshalb schon ein Soundtrack »Kritischer Männlichkeit«. Und glaubt's mir oder nicht, Herbert Grönemeyer, der ist hier gleich im Studio. Vorher geht's aber in die Werbung. Auch in Folge 3 ist Dr. Hauschka mit dabei und dieses Mal kommen wir in der Werbung von Popkultur zu Kosmetikkultur. Ich erzähle euch heute die Geschichte von Elisabeth Siegmund, der Mitbegründerin von Dr. Hauschka oder in Startup-Sprech die Co-Founderin. Elisabeth Siegmund wird 1914 in eine ehrenwerte Wiener Familie geboren und wächst im noblen Wiener Viertel Hitzing auf. Ihre Mutter ist eine Dame böhmischen Uradels, ihr Vater promovierter Politologe. Elisabeth wird vor allem von ihm philosophisch-anthropologisch erzogen, also Werte für ein wohlwollendes menschliches Zusammenleben. Die Personalität steht im Fokus ihrer Erziehung, auch ihre Selbstbestimmtheit und Entscheidungsfreiheit. Das ist zu dieser Zeit fast schon ein Affront, gegen den herrschenden katholischen Zeitgeist. Im Garten ihrer Großmutter fühlt sie sich zu Hause und obwohl sie nach dem Abi erstmal Medizin studiert, bleibt sie lieber bei der theoretischen Gartenarbeit, liest Literatur über Heilpflanzen, lernt die wissenschaftlichen Namen und Gattungen, beginnt sogar mit dem Apotheker, der Familie eigene Texturen aus Heilpflanzen herzustellen. Zum Leidwesen ihrer Mutter ist das genau ihr Ding und sie entscheidet sich, Kosmetikerin zu werden. Eine passende Ausbildung gibt es damals noch nicht. Aber sie besucht deshalb einfach weiterhin ihre Medizinvorlesungen und lernt alles über Hautkrankheiten und tüftelt weiter an Rezepturen. Sie stellt ihr eigenes Gesichtswasser her auf Basis eines ja, kräftigen Gänseblümchentees und entdeckt den Bundklee für sich. Über beide Pflanzen habe ich schon gesprochen, als ich das Gesichtstonikum vorstellte. Das ist nämlich ihre Rezeptur, die finale Version ihres ersten Gesichtswassers. Anfang der 1930er liest sie einen Vortrag von Rudolf Steiner und ist völlig nun weg von seiner anthroposophischen, spirituellen Welt. Steiner sagt damals, schön sei dasjenige, was sein Inneres in seiner äußeren Gestaltung zur Offenbarung bringt. Das ist genau ihr Ansatz, Kosmetik und Ästhetik motiviert durch medizinisches Interesse. Das wäre heute Sigmunds Elevator-Pitch vermutlich. Wie sie dann zu Dr. Hauschka findet, ob sie vielleicht sogar selbst Dr. Hauschka ist, das hören wir ein wenig später. Jetzt geht's erstmal zurück ins Heute, zurück zu Zartbleiben. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich jetzt unglaublich freue und kaum glauben kann, dass Herbert Grönemeyer heute hier ist. Er hat den kritischen Blick auf Männlichkeit zu Pop gemacht. Ob er sich dessen eigentlich bewusst ist? Ist er manchmal vielleicht sogar genervt davon, dass sein Song als Männerhymne schlechthin missverstanden wird? Kann er sie eigentlich selbst noch hören? Und warum klingen seine Lyrics von 1984 noch immer so sehr nach heute? Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Ich weiß, dass Sie nicht viele Interviews geben und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass Sie heute hier sind. Einen Podcast über Männlichkeiten. Ich konnte das einfach nicht ohne sie machen. Das ist mal so. Seit 36 Jahren, also genauso lange wie ich lebe, läuft Ihr Song Männer, wann immer deutschsprachige Medien Männlichkeit diskutieren. Sie haben den kritischen Blick auf Männlichkeit zur Popkultur gemacht. Aber sind Sie manchmal genervt davon, in welchen Kontexten er benutzt wird?
1: Ja, ich glaube, das hatte, das war damals, das war damals die Sicht, das ist eine 80er Sicht auf die Aufmännlichkeit, Männlichkeit, denke ich. Und es war der Versuch, das mal irgendwie aufzulockern, dass das, das so ein bisschen so an dass das ein bisschen an Leichtigkeit gewinnt, weil ich denke, man kann Themen nur betrachten, wenn man das wenn man sich nicht so verbeißt und nicht so versteift, sondern irgendwie immer auch wieder eine Distanz kriegt, also eher so ein bisschen britisch, immer wieder raustreten, eher mal wieder einen Witz machen. Und ich habe mich selber gewundert, was, was für eine Ernsthaftigkeit bekam das Lied aber ich denke die die über die Jahrzehnte hat sich natürlich so ein so ein männliches Verhalten oder Männlichkeitsbild oder immer wieder das das verschiebt sich halt immer wieder neu und kriegt immer wieder wie die im Grunde genommen wie eine politische Kultur äh, verschiebt sich das ständig aber damals hat mich das schon gewundert warum ich da ständig mit diesem Lied ich habe das eher albern gemeint natürlich auch zum Teil also ich denke ich gelte jetzt nicht gemein als der größte Froh, also Heiterkeitsbolzen wo ich glaube dass ich an sich fröhlicher bin als man denkt aber ich habe versucht eben, äh, gerade in den 80ern, wo diese ganze Grünenbewegung, die ganze, äh, also es brach, brach, denke ich, auch so ein Männerbild auf, äh, was, auch, was auch die Sicht auf Frauen anging. Aber dennoch habe ich versucht einfach zu sagen, pass mal auf, lass uns da mal einfach ein bisschen zurücktreten und selber auch von der Seite betrachten und vielleicht uns auch nicht ganz so ernst nehmen.
0: Sie wurden ja damals auch als Softie oder so bezeichnet. Wie kam Sie damit zurecht, dass Sie plötzlich auch für so ein neues Männerbild standen?
1: Ja, als Softie weiß ich nicht genau. Ich, ich lag eher an meiner Frisur vielleicht, weil ich so, so gescheitelte Haare hatte und so, so, so rote, äh, längliche Haare, lange Haare. Aber äh, ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich, 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 äh, ich finde halt, man, man muss sich immer wieder selber in Frage stellen, man muss sich selber reflektieren. Und das war mein Versuch damals, als ich, ich meine, wie alt war ich? 27, als ich das geschrieben habe. Und, und ich dachte, das wäre für die Zeit genau richtig, dass man eben ja dass Männer sich mal von außen betrachten.
0: In den Lyrics steckt ja auch eine Tragik. Also wenn man sagt, Männer, die weinen nur leise oder weinen nur heimlich, eigentlich sollte jeder seinen Gefühlen freien Lauf lassen, wenn man denkt, dass das gerade sein muss oder nicht.
1: Ich gehöre natürlich noch zu einer Generation, die sagen wir mal erzogen worden ist. Wenn ich es überlege, ich war 27, es war 84. Ich komme, bin natürlich erzogen worden von von einer Kriegsgeneration. Also meine Eltern, speziell mein Vater, ist, ist natürlich noch ein, kam aus dem Krieg, hat selber sagen wir mal in Anführungsstrichen gar keine Pubertät erlebt, sondern war da schon Soldat. Und äh, da galt natürlich dieses dieses merkwürdige Haare abrasieren und man weint nicht und äh, und das war genau der Versuch in dem Lied eben auch zu sagen das kann es ja nicht sein also jetzt nur äh, 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 muskulös und äh, alles alle Gefühle unterdrücken und damit durch die Wand das äh, dann kriegst du eben einen Herzinfarkt das ist das kannst du dir schon ausrechnen das kannst du ja und das war eben genau der Aufruf, pass auf, man kann männlich sein, aber dennoch natürlich auch gucken, dass man seine, dass man seine Gefühle äußert und auch über Gefühle spricht. Und ich denke eben auch, auch in Beziehungen, äh, das Menschliche, äh, äh, trifft sich immer in der Schwäche. Das trifft sich nie in der Stärke. Ich glaube, wir Menschen verbinden uns untereinander immer in der Schwäche. Das, das, macht, das interessiert uns, das macht uns, das, das führt uns zueinander. Da, da deckt man sich, da, da, da kommt man zusammen, nie in der Stärke. Stärke stößt ab, aber Schwäche macht auf, macht, macht, macht eine, eine Seite auf und da kann man sich verbinden, egal, egal äh, welchem Geschlecht man auch angehört.
0: Ihr Vater hat, das habe ich gehört, das haben Sie gesagt in dem Video, immer gesagt, er sei hart, aber ungerecht.
1: Meine Eltern waren relativ streng, ja. Ich komme aus einem Haushalt, also ich bin gerade dabei, weil ich gerade, weil ich gerade, den, weil ich gerade zu Hause äh, den, das, das Haus äh, mit meinem Bruder auflöse. Äh, die, meine Mutter kam eben aus, die, aus, meine Großmutter war die Tochter eines Rittmeisters, der war im preußischen Hof und er zog die Kadetten da mit der Peitsche, mit dem Stock und mein Vater war Hauptmann im Krieg und die beiden haben sich, die waren eben beide sehr... Äh, ja, mit einer relativ heftigen Strenge waren sie sehr liebevoll, Das war eine sehr komische Mischung, ehrlich gesagt. Das war eine komplexe Mischung. Und äh, dieses, dieses hart sein und diszipliniert sein, und äh, denke, das hat eine ziemlich lange eine Männergeneration auch geprägt. Gerade diese Kriegsväter, die nie, nie die nie, natürlich nie über, über ihre Schwächen gesprochen haben, die haben auch über den Krieg nicht gesprochen, die haben nie darüber gesprochen, was wie haben die eigentlich gelitten da oder was war für Traumata oder äh, sondern die, die, die haben für sich selber den Krieg einfach beiseite geschoben und gedacht, da kommen wir schon durch. Das, das schaffen wir schon bis Ende des Lebens, dass wir darüber nicht groß reden müssen. Und das hat zu ihrer Härte geführt und ich denke auch, hat auch zu einer Härte in, in, als speziell den Söhnen gegenüber geführt. Und das denke ich hat uns schon auch geprägt und und insofern war der Versuch, mit Männern sicherlich auch aufzurufen, dass man auch versucht, mal aus diesem, aus diesem Korsett zu kommen.
0: Und haben Sie mit Ihrem Vater mal darüber gesprochen? Also gab es die später dann mal, gab es diese Gespräche...
1: Leider nicht. Also es gab leider die Gespräche nicht. Also mein Vater war ein sehr reflektierter Mann. Also war hat auch, auch sehr selbstkritisch und hat auch sich selber in Frage gestellt, auch seine Erziehungsmethoden. Zum, zum Glück auch im, im Laufe seines Lebens und hat auch Bilanz gezogen und hat, hat sich dann auch dafür, zum Teil auch entschuldigt über seine für seine Strenge. Aber hat nie, wir hatten nie die Chance zu sprechen äh, im Nachhinein, äh, was, was seine Emotionalität angeht. Er war ein, war ein lebenslustiger Mensch. Er war leidenschaftlich. Er war, hat äh, war unheimlich lebensfreudig auch, aber er hat nie im Grunde genommen, konnte auch weinen, aber vor Glück, ich habe ihn zweimal vor Glück weinen erlebt, das war sehr schön, weil er sich wirklich tierisch freuen konnte. Wo über war den, das? Am Tisch, er aß wahnsinnig gerne, war ziemlich äh, ziemlich stämmig, relativ ja äh, äh, würde man sagen heute äh, fest oder äh, dick, fand sich aber selber bildschön, also hat immer gesagt, es ist ja nicht ungerecht, dass einer allein so schön sein kann wie er und aß wahnsinnig gern rauchte gerne trank gerne und freute sich wenn er wenn er in Gesellschaft war und mit Freunden zusammen saß und, und äh, genoss das Leben vielleicht auch aufgrund seiner Vergangenheit und kon konnte auch wirklich äh, äh, vor, vor Glück weinen das war also wenn es so schön war war ein kantiger Typ also nicht so ein... Äh, aber da konnte er seine Gefühle rauslassen. Aber was die, was die, was die Gespräche über über unsere Vergangenheit angeht, also ich bin der drei, drei Söhne, ich komme aus dem Haus drei, drei drei Brüder. Äh, da ist im Grunde genommen nie, da ist nicht drüber gesprochen worden. Das ist äh, mein mittlerer Bruder ist dann ausgebrochen, er ist nach Indien gegangen, er hat versucht, sich dadurch zu lösen. Aber das war eine, das war aus dieser diese, diese dieser Übergang von diesem von diesem strengen Erziehen dann in unser Erwachsensein, also ich glaube, das hat uns, es hat uns geprägt, dass wir eben auch nicht darüber sprechen konnten. Und das war, glaube ich, mein Versuch mit Ende 20, äh, also ich anfing, auch über mich selber nachzudenken. Ohne, aber also das klingt ja aber sehr intellektuell. Also ich glaube, in der in der Zeit ist man einfach wüst und stürmisch. Und ich wollte einen Text schreiben, so wie ich mal sage, also das ist kein intellektueller Vorgang, also wie ich es heute machen würde vielleicht. Mhm. Aber dennoch war es, glaube ich, der Aufruf äh, kommt aus dieser aus dieser äh, Härte raus. Ne? Also äh, dieses, dieses heimlich tun und nur 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 Kopf und durch, das kann ja nicht sein. Was, so haben,
0: dann, was haben Sie von Ihrem Vater und was ist völlig untypisch, wie Sie sind im Vergleich zu, wie Ihr Vater war?
1: Ich glaube, zum Glück hat er mir, glaube ich, so dieses, weil ich sage, ich würde jetzt auch nicht gerade sagen, dass ich nun mit, mit dem Glück gepudert bin in meinem Leben, aber also ich habe auch schon einige Einschläge erlebt, aber er hat mir, glaube ich, seine Lebens dieses, dieses Lebensbejahende mitgegeben. Das glaube ich habe ich von ihm. Ich glaube, dass ich eine relativ lebensbejahende Art habe. Das nicht heißt, dass ich auch melancholisch sein kann und sehr, sehr nachdenklich. Aber dennoch, dass das Leben eine ein wunderbares Geschenk ist und ein großartiger Film und glaube ich auch den Respekt vor anderen Menschen. Den hat er auch. Er war sehr, sehr. Er hatte keinerlei Dünkel oder so. Er war ein sehr, sehr offener Mensch zu jedem. Also er war völlig fand Menschen einfach klasse fand Menschen fand die Spezies Mensch fand der einfach hinreißend und und lebensantreibend äh, meine Mutter kommt aus einem äh, äh, baltischen Adel die waren tick zugeknöpfter und ein bisschen ja nicht hanseatisch, aber die Reserviert, konnte schon ja. ein bisschen reservierter ja mein Vater war ging auf Menschen zu und war völlig äh, und fand, freute sich riesig darüber wenn er Menschen traf äh, ich glaube nicht, dass ich diese Strenge habe, äh, die, die er auch hatte, und auch diese Bedingungslosigkeit so in seiner, also speziell in seinen jüngeren Jahren. Äh, nun war ich aber auch der Jüngste. Ich konnte mir immer genau angucken, was mit meinen Brüdern passiert, und habe mir dann clever den, also den Ausweg gesucht. Äh, aber ich denke, diese, dieses, diese Lebenslust und dieses, dieses den Tag zu, zu in den Tag zu beißen und das sich zu holen, sagen wir mal, aus dem Leben, was also nicht zu holen im Gegensatz also von anderen Menschen, sondern aus dem Leben das zu schöpfen, was da ist, das, das glaube ich, hat er äh, weitergegeben oder denke ich, das habe ich von ihm schon bekommen. Und er hat eben sehr früh seinen Vater verloren, da war er fünf und der mein Großvater war Bergwerksdirektor und da stand er daneben mit seiner Mutter und mein Großvater musste in die Grube, weil da ein Gaseinbruch war und dann ging er runter, war sofort tot und er stand, mein Vater stand oben an, dem, an, dem, an der Öffnung. Also er hat sehr früh in seinem Leben begreifen müssen, wie wie, 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 wie nüchtern das ist. Aber, äh, aber ich denke, dieses, dieses, diese diese Lebensbejahung, das, das hat er, denke ich, das ist ein Teil, was ich mitgenommen habe.
0: Wie sehr hat Ihre Heimat Ihr Männlichkeitsbild geprägt? Also Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, hartes Schuften unter Tage, Bergbau. Ihr Vater war ja auch Bergbauingenieur. Wie sind Sie dadurch beeinflusst worden?
1: Also ich denke, im Ruhrgebiet, das Leben im Ruhrgebiet ist im Grunde genommen wie, wie, wie Montage in der Wüste, würde ich sagen. Also man muss sich das so vorstellen, die Menschen, also der, der damals eben in der Zeit, als ich groß geworden bin, Arbeitet der Großteil der Menschen in, in, in Bergwerken und das ist, wenn man selber mal eingefahren ist, man muss sich da die also jeden Tag in, in die Erde, ich war einmal auf der 10. Sohle, das sind 1000 Meter unter der Erde, habe mir das angeguckt und wenn man das jeden Tag macht, dann begreift man halt dieses Existenzialistische im Leben, wie, 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 wie schnell das auch vorbei sein kann, wie, wie gefährlich das ist. Und das prägt so eine Gesellschaft. Das prägt die Gegend. Das hat die Gegend sehr geprägt. Man äh, also da wurde nicht viel rumgeredet. Bis heute nicht. Die Menschen tragen die ihr Herz auf der Zunge. Sobald du irgendwas äh, schnöseliges machst oder unzuverlässig bist, kannst du im Grunde umgehen. Kannst das passt den Menschen gar nicht. Die sagen dafür ist das Leben zu kurz für so einen Kappes. Äh, natürlich waren die Männer auch. Äh, ja, war das so ein Bild von von. Äh, Kerlen halt, ne? die einfuhren, äh, schwarze, also wieder hochfuhren. Ich war auch in der Waschkauer, hab mir das angeguckt, wenn die dann die, unter die Dusche gingen und wenn die die, die Sachen am Seil hochzogen. Das war natürlich schon so eine so eine, so eine Männergesellschaft, die prägt
0: natürlich, das hatte eine große Wucht. Und es hat natürlich auch die diese Rollengefüge auch geprägt, so der Mann ist der Versorger, Richtig. der ist nicht da, der arbeitet und der ist buchstäblich ganz weit weg, nämlich ganz weit unten.
1: Der ist ganz weit unten und wenn er hochkam, das ist eben natürlich die andere, diese andere, dann dann muss dann zuckt er sich auch erstmal zurück. Also wenn der nach acht Stunden in der in, im Bergwerk nach Hause kam, dann setzte der sich natürlich nicht hin und hielt Vorträge, sondern setzte sich meistens auf den Dachboden zu seinen Tauben. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist so und trank sein Bier und war still. Also war ruhig. Weil der erstmal ausatmen musste so ungefähr. Also das, das, das ist, es das hat eine, ja, die Männer waren nicht vorhanden, das ist richtig. Das, das Männer, also Männer und Frauenbild war klar geprägt. Die Frau macht den, die Kinder, das Haus, hält den Mann den Rücken frei und der Mann äh, steigt morgens in die, in die Grube und 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 äh, und holt da mit dem, mit dem Hammer oder mit dem Pressluftbohrer die Kohle aus der Hand. Sie sind ja lieber ins Theater. Ich selber war eben war eben immer äh, ich bin habe sicherlich so ein. Also ich bin ich will nicht, sagen, nicht, dass ich jetzt weibliche Züge habe, weiß Gott nicht. Aber ich bin. Ja, meine Eltern wollten halt noch ein Mädchen haben und haben mir das auch immer erklärt, dass sie unbedingt ein Mädchen haben wollten noch, äh, nachdem sie zwei Jungs hatten. Und oder äh, ich habe immer schon gesungen, ich habe immer schon Musik gemacht. Das war schon immer mein Ventil, denke ich auch. Ich habe, äh, ich weiß nicht, als kleiner Junge schon mit vier Jahren, fünf Jahren gesungen, und dann mit acht Jahren Gitarre gespielt und Klavier und mit 13 meine erste Band spielte in der ersten Band und war ich bin immer aufgetreten
0: immer liegt ja auch in der Familie oder war ihre Oma nicht auch? meine
1: Großmutter hatte eine Gesangsausbildung ja. mein Großvater den ich auch nicht kannte mütterlicherseits der spielte Cello und auch Gitarre lustigerweise und schrieb auch Lieder hieß auch noch Herbert meine Mutter sang sehr schön, meine Tanten, also ihre Halbgeschwister sangen auch sehr schön. Alle meine Tanten, die ich kannte, die kamen auch, da waren sehr viele Frauen eben übrig geblieben, sag ich mal, nach dem Krieg. Die kamen sehr oft uns besuchen und sangen auch Schlaflieder mehrstimmig am Bett. Und bei uns wurde viel so meine Brüder, wir spielten alle Gitarre, spielen spielten auch alle Klavier. Und ich glaube, die Musik hat mir geholfen, sagen wir mal, so ein bisschen. Also ich weiß, dass ich früher, speziell auch in der Pubertät, sehr viel gesessen habe für mich und äh, Gitarre gespielt habe. Und auch äh, zum Teil dann auch dabei so, sehr, wurde, ich sehr, an, wurde ich sehr rührig mit mir selber. Viel Leonard Cohen gespielt und keine Ahnung, sehr gut war ein ziemlich guter Picker. Also Dylan und, und Don McLean und was da alles gab. Aber sehr viel Cohen habe ich halt, Leonard Cohen gespielt und glaube, habe mir über die Musik versucht eben so diesen es herrschte schon eine, eben eine gewisse lebendige Strenge bei uns immer aus und ich glaube dadurch durch die Musik habe ich versucht immer wieder mir so ein Ventil zu finden äh, um, um mich innerlich einfach äh, los äh, zu befreien auch
0: Und dann kam 84, ja, mit Männer ja auch der Durchbruch. Das war ja schon ihre, ihr musikalischer Durchbruch. Ja. Es ist dann aber nicht komisch, dass, keine Ahnung, 2020 auf einem Junggesellenabschied noch dieser Song gespielt wird.
1: Ja, ich höre selber meine alten Lieder nicht. Also für mich, wenn ich das im Radio höre, dann wundere ich mich selber. Also dann drehe ich auch weiter. Also ich höre mir das jetzt nicht im Radio an, wenn er irgendwann mal durch Zufall im Auto kommt oder so. Man selber, ich, man selber hat zu seinen alten Sachen das ist vergangenheit also ich glaube als künstler oder weiß ich zumindest ich denke immer, was wozu bin ich noch im stande jetzt was mache ich gerade wie denke ich gerade was schreibe ich gerade kommt da noch was dieses rückblickende also wenn ich auch männer spiele wir haben das jetzt ja auch mehrfach auch wenn wir das live gespielt haben es gab einmal von dem anton korban auch für die, für die für live auch ein video wo ich in verkleidung bin und am schluss eine frau bin äh, um das einfach mal ein bisschen äh, aufzulockern, das Ganze. Also um auch selber zu zeigen, ich halte hier keinen äh, Männlichkeitsvortrag. Wir, wir selber nehmen das Stück inzwischen auch als als Anekdote. Also, das, ist, das ist einfach fast 40 Jahre alt. Also man selber hat zudem, ich glaube, auch wenn die, wenn man das, wenn das jetzt auf Partys läuft oder so, dann hat das sicherlich auch mit dem Beat zu tun und mit dem Keyboard oder so. äh, Ich weiß noch, ich habe das Lied mal auf Holländisch dann noch aufgenommen und dann. Äh, haben die Holländer geschrieben, also der Text wäre wirklich, warum das jetzt ein Hit wäre in Deutschland, könnte ich gar nicht nachvollziehen, er wäre völlig ballerballer, baller, der Text. Mannen tappen, moppen, mannen trauen, drehen, palst, palst, schnell ein bis leut, mannen tun so flott, sein verkrampft, hart von Beuten, sagt, von Binnenkampf. Aber der Keyboarder wäre gut. Klingt gedacht. auf jeden Fall gut. Die haben gesagt, der Text wäre völliger Schrott. Aber der Keyboarder wäre gut. aber ich gesagt, siehste, endlich sieht mal einer. Und, äh, also man selber hat dazu nicht so ein, äh, man klebt nicht an seinen Liedern. Man klebt, es gibt sicher ganz, es gibt eine, weiß nicht, vielleicht eine Handvoll Lieder, wo man gerade noch so einen Bezug zu hat, wo man sagt, okay, die haben vielleicht auch eine Bedeutung. Der Rest ist dann auch für einen selber mehr so Karaoke. Es ist nicht so, dass ich da stehe, wenn ich jetzt Männer singe oder Alkohol oder keiner anders, dann denke so, jetzt kommt hier, sondern das singe ich einfach, als wenn ich in einer Kara Karaoke-Bar wäre.
0: Karaoke zu ihrem, <lacht> zu ihrem eigenen Song. Ja,
1: das ist das ist, das ist ist mehr so, pff, da habe ich mal geschrieben, was, was hast du dir dabei gedacht oder so. Äh, es ist eben auch zum Teil, also nicht, dass ich jetzt, die, meine Lieder haben auch, auch eine Bedeutung, aber äh, es ist natürlich auch, äh, hat auch einen Wahnsinn. Ich schreibe auch Lieder, damit ich dann was zu singen habe und meinen Spaß habe.
0: Vielleicht gibt aber auch einfach gar nicht so viele Lieder von Männern, die sich mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzen. Das ich mag mein, sein. Warum nach fast 40 Jahren noch immer irgendwie ihr Männer herhalten muss, wann immer jemand, was über Männer zusammenschneidet im Radio oder im TV oder wo auch immer, dass ihre Lyrics zitiert werden, wie viele Gender Theory Bachelorarbeiten gibt es, die vielleicht um, das als Einladung
1: nehmen. Yes, yes.
0: Ja, oder ihren Song als Headline verwenden. Es ist ja auf der einen Seite Schade, dass es so verkannt wird und irgendwie fast schon als Männerhymne idealisiert wird und gleichzeitig aber so eine rege Diskussion geführt wird mit diesen Texten, auch noch fast 40 Jahre später.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich, ich denke, dass das, ich habe selber mal darüber nachgedacht, wie würde ich das Lied heute schreiben oder, so, oder würde ich nochmal ein Lied, aber ich glaube auch, dass es ein männer sich zwei ja, nun bin ich natürlich in einer anderen Lebensphase, sagen wir mal so. Also ich bin ja auch nicht mehr in der in der mega pop phase würde ich sagen. Der Sturm und Drang ist schon noch da, und aber dennoch ist natürlich Pop auch jung und, und äh, wie soll man das beschreiben, dynamisch und wild und äh, verwegen und zum Teil auch realitätsfremd im wahrsten Sinne, also im, im guten Sinne des Wortes, finde ich. Das ist wichtig. Mhm und ich glaube aber dennoch ist es richtig dass das im Grunde jede jede jedes jede Dekade vielleicht eine Auseinandersetzung mit diesem, mit einem Männerbild, mit einem Frauenbild, aber eine Auseinandersetzung stattfindet, vielleicht auch in der Kunst. Das, das würde ich schon sagen. Das glaube ich, das ist... Äh, also wäre auf jeden Fall hochinteressant, wie das sich über, allein auch von Männern bis heute in, die, die, in den Zeiten auch geändert hat. Oder wie das sich zurückwendet oder sich wieder zurückdreht.
0: Naja, viele Zeilen könnte man ja auch eins zu eins so übernehmen, zu Themen wie MeToo oder so. Ne? Also Männer kaufen Frauen oder ja. Männer baggern wie Blöde oder so. Das ist ja tatsächlich bis heute noch so gültig. Also auf der einen Seite, ja, haben sich die Geschlechterrollen verändert. Deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Aber gleichzeitig gilt eigentlich schon noch das traditionelle Männerbild vom Kino, TV etc. Ich würde es mal spannend finden, gäbe es Männer 2.
1: Nein, es ist schon richtig, dass ich glaube, dass die Strukturen, diese 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 männlichen Strukturen speziell auch in 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 der, in allen leitenden Funktionen, aber auch in der Kultur, also eben auch im Film oder wie auch immer, dass dieses das ist schon interessant, dass wie lange das durch durchstehbar war oder nach wie vor auch da ist, dass, dass das nicht schon viel früher aufgeflogen ist und aufgebrochen ist, aber liegt vielleicht wirklich daran, dass es dass das ja, ich, also ich habe so eine etwas ver verstiegene Theorie. Ich glaube, dass, dass der Mensch immer denjenigen oder die Menschen unterdrückt, denen er sich nicht gewachsen fühlt. Und da dagegen, das ist glaube ich, das ist so ein, einer meiner Theorien. Und dass natürlich der äh, der Mann versucht eben seinen sein, sein wie so ein Platzhirsch seinen Bereich zu verteidigen, weil er weiß, dass er dass das im, im Grunde weiß er, dass die 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 Gemeinschaft auch also mit allen anderen Geschlechtern ihn natürlich viel, viel lebendiger und, und, und äh, beweglicher machen würde. Aber äh, er traut sich nicht und weil er sich dem nicht gewachsen fühlt, äh, unterdrückt er. Das ist dieses, ja, ich, 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 ich habe Angst. Also Unterdrückung kommt aus Angst, aus, aus schierer, purer Angst. Und über Angst zu sprechen ist natürlich für einen Mann äh, fatal und deswegen verteidigt er sich sein Terrain, solange es geht. Und nimmt das deswegen auch diese Männer kriegen Herzinfarkt. Wenn es geht, bis zum Schluss. Ich möchte nicht darüber reden. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst und deswegen unterdrücke ich lieber. Das ist einfacher. Das ist einfacher. Und diese, diese Versteifung, die, das, 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 so diese Strenge, diese furchtbare Strenge führt eben zu fatalen äh, Auswüchsen oder narzisstischen äh, Störungen, wie man es jetzt ja auch weltweit sieht von Männern, die, die äh, äh, Gesellschaften leiten mit einer wahnsinnigen Angst, wahnsinnigen Ängstlichkeit. Vor Veränderung. Vor Veränderung, vor sich selber auch. Das, äh, äh, aber eben das einfach durchziehen. das ist einfach Also diese Angstgestörten, das ist eine Angststörung. Und, und, und umso mehr man, man schafft, deswegen kommt man wieder auf den Anfang zurück. Umso mehr man schafft, einen Platz zu schaffen, wo man wo man über seine Schwächen sprechen kann, wo man das zugeben kann, dass er das so eine Stärke ist, dass man über seine Schwächen redet. Umso mehr wird sich eine wird eine Gesellschaft aufbrechen, aber das ist ein unglaublich schwieriger Prozess.
0: Wenn du als Typ als Mann etwas tust, das eigentlich in Verbindung gebracht wird mit dem schwachen Geschlecht, also das, was Frauen tun, weinen etc., dann ist das ja auch ein Degradieren seiner selbst. Also nicht schwach sein dürfen, weil man sich dadurch entmännlicht.
1: Ja, aber ich glaube, es ist viel mehr. Es ist, es ist, man bewundert dass das, dass Frauen das können. Das ist, glaube ich, viel mehr. Das ist nicht, dass man das, dass man das diskreditiert. Innerlich bewundert man das, dass die das können dass die sich dass sie den Mut haben dazu dass sie den Mut haben äh, über ihre Gefühle dass das zu öffnen das 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 bewundert man aber weil man es nicht kann weil man es nicht hinkriegt äh, dreht man den Spieß um und sagt das äh, und und diskreditiert das als Schwäche das steht aber Unsinn man 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 bewundert das man bewundert das ja schon länger, selbst bei, bei bei man wird ja mit seiner Mutter groß im Grunde genommen. nehmen wir mal an man hat das Glück das ist eine stolze äh, äh, weibliche Frau, dann merkt man, wie wie äh, beweglich die mit sie mit ihren Gefühlen, mit dieser mit der Wärme, mit der allem umgeht, was das Leben hat und 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 das möchte man gerne mit sich auch möchte man auch gerne im Grunde genommen, äh, leben, aber kriegt natürlich anders völlig alles Rollenverhalten geprägt zum Teil von den Müttern, aber auch natürlich von den Vätern. Und dass und das, das, das diese diese Diskrepanz ist extrem kompliziert. Das merkt man ja auch zum Beispiel wenn Mütter mit Töchtern äh, wie Mütter mit Töchtern umgehen und Mütter mit Söhnen umgehen oder umgekehrt wie, wie Töchter mit Müttern umgehen oder Söhne mit Müttern umgehen so rum weil Töchter da kann die, die haben die sind auf Augenhöhe mit der Mutter. Das ist, das ist dieses Weiblich, die, die wissen, wie die miteinander umgehen. Die haben die gleichen äh, 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 Spiel, Spielregeln zur Verfügung. Ein Mann ist, äh, wankt total zwischen Mutter und seinem Vater und diesem Rollenverständnis. Das ist sehr, sehr komplex. Und da macht er sich dicht. Da macht er sich sehr früh dicht und hält das Versuch, das auch im Leben äh, sehnt sich, aber im Grunde
0: genommen danach das aufzumachen. Und die Frust oder der Frust darüber etwas nicht ausleben zu können, was man eigentlich bewundert. Richtig. Das ist, ist, ja das Problem.
1: Ja, aber dann wird, es wird, deswegen ist es nicht ganz richtig, dass man das als, in den männlichen Augen als Schwäche be beschreibt. Es ist, Absolut. Es wird, wird öffentlich, eventuell redet man, es ist aber, der, der Mann begreift das schon als Stärke, als große Stärke.
0: Ja, aber es wird in unserer Kultur festgelegt als, als, Schwäche. Schwäche. Ja, als das, Schwäche.
1: Ja, aber das ist genau, das, das klingt jetzt so bescheuert, was ich das, diese Schwäche ist die Stärke, das ist die menschliche Stärke. Schwäche ist die menschliche Kraft, das ist genau das, was ich meine. Die, die Schwäche, die wir haben, das macht den Menschen stark. Das macht die Empathie, das macht ein Auf, das macht ein Mitfühlen, das macht ein einfühlsam. Das, das, ist, das ist das wo wir wo wir uns andocken. Das ist die große, das ist die das große die große Öffnung in, in uns zu, zu unserer Stärke. Das ist das, das nennt man Menschlichkeit, die Schwäche. Absurderweise ist die menschliche Schwäche, die das, die große Kraft eines Menschen, das ist das die das großartige und nicht die Stärke, das ist die Stärke, das ist die Stärke, nicht die muskulöse äh, schmerzunempfindliche, äh, unempfindliche äh, äh, soldatische, das ist keine Stärke, das ist das ist einfach nur äh, Bodybuilding Kraft, das ist so das ist Unsinn.
0: Sie haben ihre Musik als Ausdrucksmedium, um genau das ja auch zu beweisen, weil sie seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich Gefühle zum Ausdruck bringen, zart und poetisch sind, aber nie kitschig und auch nie selbst bemitleiden. Sie gestehen sich Schwäche ein, scheitern, sie singen über Liebeskummer, Verlust, den Tod. Wie können wir aber Männern klar machen, dass sie sich selbst auch so ein Ausdrucks? Medium suchen müssen. Bei Ihnen ist es die Musik, bei mir ist es das Schreiben. Wenn wir uns den Sport ansehen, ist das ja oft, sind ja Fußballfan auch, ähm, waren aber ein guter Tennisspieler auch, ne? Mhm. So. Wenn also Männer den Sport haben, um emotional zu werden, ist es doch schade, dass sie es nur da dürfen. Sie dürfen eine Fankurve heulen, aber vielleicht nicht zu Hause am Küchentisch. Also, was wäre möglich, was könnte man, wie könnte man das auflösen?
1: Das ist aber eine komplexe, eine komplexe Frage. Also, ich glaube, ich denke, wenn wir, wenn wir, wenn wir, also nehmen wir mal jetzt die Situation, die wir jetzt gerade hatten. Also, wenn wir jetzt diese kulturelle Situation, in der wir gerade uns befinden, also auch in der Corona-Zeit, ist es ja plötzlich fast gar nicht mehr anders machbar, als mitzuempfinden, weil es alle betrifft. Hier gibt es ja auch gar keine, zum ersten Mal überhaupt gibt es keine Unterschiede, weder kulturell, weder national, weder Westen, Osten, Süden, Norden, das ist, betrifft alle. Und das, glaube ich, macht mit dem Menschen auch was. Ich glaube, der Mensch ist zum ersten Mal in so einer furchtbaren, also in einer sehr komplexen Notsituation und gleichzeitig aber emotional auch, müsste er, wenn er ehrlich ist, zugeben, dass er auch emotional durch, durch, durch Wellen geht, die er vorher nicht kannte, auch durch Mitgefühl läuft dass er vorher nicht kannte oder dass er wacher oder wachsamer wird. Und ich glaube, das ist eher. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie schafft man es in einer Gesellschaft, wirklich so eine humanistische Offenheit zu, weil das würde dem Mann auch die Chance geben, über seine über seine Emotionalität zu äh, zu sprechen. Ich glaube das ist natürlich kann es jetzt sein soll soll malen gehen oder in eine Strickgruppe oder keine ahnung also, aber das ist nicht das Thema das thema ist 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 eine gesellschaft schafft die es über die zeit kulturell über über eine längere zeit ich glaube zum Beispiel dass die dass dieses jahrhundert das das jahrhundert das der der mitmenschlichkeit wird das ist meine these die mag auch sehr verstiegen sein aber ich glaube dass wir begreifen und auch jetzt in dieser phase zum ersten Mal auch begreifen. Dass wir im Grunde aufeinander angewiesen sind und wie schön das ist, dass wir aufeinander angewiesen sind. Was darin eine, für, eine, für, eine, für eine Wärme steckt und eine Qualität steckt. Dass wir uns nicht, dass wir nicht dadurch bestechen, was wir. Das wird so weiter erstmal noch 10, 15 Jahre so weiterlaufen und wird auch immer parallel laufen. Was ist was ist Erfolg? Was ist. ist was erreichen wir? Wie, wie reich bin ich? Wie stark bin ich? Letztendlich aber äh, löst sich das auf in, in, Gegenüber einer, einer, einer eines, eines Mitgefühls. Die Menschen verstehen plötzlich, oh, oh, so ist das, so ist das, wenn man äh, in der Not lebt. Und wir sind gerade alle äh, 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 leben wir gerade in einer sehr sehr absurde, äh, merkwürdigen Notsituation. Und das eint uns auch, das eint uns alle, die ganze Welt. Auch selbst wenn Weltkriege waren, waren die lokal. Ne, aber jetzt ist plötzlich was da was die ganze welt da das heißt man muss sich plötzlich begreift oh moment hier ist was was uns alle äh, äh, was uns alle betrifft und was in uns, uns allen sagen wir mal ganz doof gesagt das gleiche auslöst ne, also gibt es auch keine keine unterschiede mehr in reich und arm oder das, das das grundgefühl was uns alle äh, erreicht oder was uns alle, alle anheimläuft, ist das gleiche alle wir empfinden alles gleiche wir haben angst wir sind nervös, es kommen Dinge ans Tageslicht, womit wir alle nicht gerechnet haben, aber auch das. Und das ist das. Schafft man es daraus, jetzt eine Möglichkeit zu finden, dass eine Gesellschaft sagt, wir wollen versuchen, mitdenkender, mitfühlender miteinander umzugehen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Kirche, meine ich nicht. Und darin steckt in meinen Augen eine ganz, ganz große Gelegenheit, eben auch für die Männlichkeit, ah, ich kann jetzt endlich auch mal darüber reden, dass ich Angst habe. Das ist eben auch, das ist jetzt auch nicht mehr äh, degutant, auch nicht vor anderen Männern. Ich kann auch sagen, ich weiß gerade auch nicht. Ich habe mich, mich weil das
0: so ein kollektives genau. Gefühl ist. Genau. Weil weil alle darunter Richtig. leiden. Richtig. Alle
1: darunter leiden und das bricht könnte genau die Gelegenheit sein, wo sich auch so ein eine Rollen äh so Rollenregeln brechen, wo man sagt, das ist, ich kann jetzt die Gelegenheit wahrnehmen oder vielleicht mal trainieren. Das ist ja ein Training, das ist ja ein Training. Vielleicht etwas etwas offener über mal und das das hilft, das hilft, weil es einfach, wie Sie sagen, was wenn man jetzt was hätte wie Musik machen, Malerei, Gedichte schreiben, keine Ahnung, was künstlerisches machen, aber gleichzeitig ist es letztendlich nichts anderes als offener miteinander zu sprechen. Und das merkt man selbst hier auch, wenn ich mit Leuten aus, wenn man mit Leuten sich langsam wieder trifft oder so. Und gar nicht nur rumnölt und sagt, sondern einfach mal auch ganz anders. Das Klima des Gesprächs ist anders. Das ist anders. Es ist nicht mehr dieses, wer bin ich, wer bist du? Sondern, wer sind wir?
0: Also auch weg von der Rolle des einsamen Streiters. Genau. Ist ja auch eine das meine ich so mit Ellenbogen,
1: Ego-Trip, Ego so wie Ende der, des letzten Jahrhunderts, Anfang dieses Jahrhunderts. Ich glaube, dass das sich auflöst. Ich glaube, dass wir merken, dass diese mit allem, ob das die, die Klimasituation ist, dass die Welt nur zu retten ist, wenn wir mehr aufeinander hören und mehr mit, äh, aufeinander fühlen auch. Oder füreinander fühlen.
0: Wobei die Pandemie ja gerade auch offenlegt, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich mit dieser Krise umgehen. Also, dass teilweise Männer sich noch nicht mal okay damit fühlen, eine Maske zu tragen, weil es sie entmännlicht. Gerade gestern war ein großer Artikel in der Washington Post, die Überschrift lautete Making men feel manly in masks is a public health challenge of our time. Also der unfehlbare, der unkaputtbare Mann, der sich an so einem Virus sowieso nicht ansteckt, ist ja ein Beispiel für, heute würde man sagen, giftige, toxische Männlichkeit. Also, dass man an nichts kaputt geht, wie sie eben auch ihren, ihren Vater äh, beschrieben haben. Und dass die care die geleistet wird, von Frauen zum Großteil umgesetzt wird. Erstmal ist es ja so ein Enttarnen von der tatsächlichen Ungerechtigkeit, dass wir verstehen, okay, also so weit sind wir noch gar nicht. Vielleicht sind wir in dem Moment, hoffentlich in dem Moment, in dem wir verstehen, dass es so nicht weitergeht, weil es ungesund ist.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist, so, ich glaube, dass kulturelle Veränderungen immer wie so eine Homöopathie entstehen. Ich glaube nicht, dass die so aus äh, ad hoc entstehen. Natürlich gibt es Männer, gibt es natürlich die so. Ich mir, mir macht das nicht. Ich bin, ich bin besonders cool. Ich trage keine Maske. Ich laufe. Aber das ist, äh, das ist einfach der Versuch äh, ad hoc zu reagieren. Aber die Langfristigkeit. Das, wir reden ja hier von einem wahnsinnigen äh, Kulturschock der ja auch noch lange nicht ausgestanden ist. Das heißt, das wird Folgen haben, die werden wir vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren erleben. Das ist nicht eine Sache, die sich jetzt heute ergibt. Ich glaube, dass wir lernen müssen, auch durch diese Entschleunigung, die wir gerade haben, dass eine kulturelle Veränderung, auch durch, auch durch den Virus, oder wird sie, das werden wir in fünf, sechs, sieben Jahren erleben. Das ist das, Diese Dinge, wir sind gewohnt heute durch die, die ganze äh, Klickzeit, äh, Klick, leicht, fertig, nix. Nee, 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 so ist das leider nicht. Die, die, das Leben hat eine ganz andere die Natur, also die, die ganzen Entwicklungen auch bei uns Menschen haben viel längere Zeiträume, die bedürfen einer viel... Und ich glaube, dass auch die Männer, die heute noch ohne Maske mit der Nase äh, sagen, ich brauche keine, äh, nicht, dass denen jetzt was passiert, aber dass auch die in ihrem Bild, in ihrem in ihrem Einzelkämpferbild, also ein Großteil davon, nicht alle, also wir sind ja nicht in einer ja Peace-Veranstaltung, aber dass das durchsickert, das dauert, bis das einsickert, bis das durchsickert, bis, die, bis man das, bis ich, das ist so ähnlich, wenn man einen Unfall hatte und dann geht man mir, ich habe nichts, ich habe nichts, mir geht's gut, danke. Und dann, 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 dann die, Zehn Stunden später kollabiert man oder ne, die Folgen dauern, die die kommen ganz wann anders, aber ich, ich bin der Meinung und ich hoffe und ich glaube auch daran, ich glaube, dass wir begriffen haben, durch diesen Schock, den unter dem wir alle stehen, dass, dass es Bedarf einer völlig anderen Form des, des Aneinander-Teilnehmens. Aneinander -Teilnehmens und das wird auch mit... Deswegen werden immer noch Männer äh, versuchen, 120 Liegestütze zu machen und oder 500 am Stück oder keine Ahnung. Das ist auch nicht das Thema, aber die werden, glaube ich, oder äh, die Chance besteht eben auch durch solche äh, Gespräche oder Debatten über ein Männlichkeitsbild, dass sie begreifen, dass sie nur mit allen anderen zusammen, mit allen anderen Geschlechtern eben äh, stark sind. Das ist einfach so. Das alles andere ist, 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 ist einsames Ver Verkommen.
0: Gibt es Momente, wo Sie vielleicht im Nachhinein dann Denken, ah, da habe ich jetzt aber einen auf Macker gemacht oder da habe ich besonders männlich versucht zu wirken. Gibt es das? Ja, logisch.
1: Es ist ja, wie fällt mir gerade ein, es gibt ja auch zum Beispiel, interessanterweise nennt man ja auch so, also auch das, in der Erotik nennt man ja die Männlichkeit. Aber es gibt ja gar nicht in der Erotik in dem zum Beispiel die Weiblichkeit, was ist der also Männlichkeit wieder ja so das die ist so ein Begriff, die Potenz, ja ist ja so ein Begriff in der in der Sexualität auch. Aber in, dem steht aber im Grunde genommen gar nicht dieses diese wuchtige Weiblichkeit gegenüber im Grunde genommen, wenn man das meint in der in
0: dieser in nein weil die weil die Frau ganz oft eben als das Gefäß, äh, angesehen ja, aber das wird, ist ja der Wessel, äh, ja, ja genau, dominiert.
1: Ja, das ist aber nicht richtig. Das ist eben genau auch, ist eben auch falsch. Das ist aber interessant, wieso sich das so festsetzt. Fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden. Das ist ja im Grunde genommen bescheuert. Das ist die gleiche, die gleiche Kraft, die gleiche, äh, Großartigkeit oder so das ist ja, gibt's ja, das ist ja der zwei Komponenten in dem Sinne ich glaube, natürlich habe ich auch, klar, wenn ich wenn ich irgendwo reingehe oder so, natürlich, aber das ist, glaube ich, ist jetzt nicht Unterschied zwischen männlich und weiblich, also das machen wir alle oder wie auch immer, dass wir natürlich, wenn wir irgendwo hinkommen, dort tun, also wenn wir jetzt, habt ihr mich schon gesehen, also natürlich pumpe ich dann, hole ich dann oder wenn ich auf die Bühne gehe, ich kann mich ja nicht da vorne an die Rampe stellen und sagen, ja, Entschuldigung, ich bin gerade hier, aber ich wollte gar nicht hier sein. Natürlich stelle ich mich dahin und wenn die, wenn sich alle freuen, dann sage ich ja, da stelle ich mich noch ein bisschen mehr, länger hier hin. Also ich meine, das ist ja klar. Also ich meine, das wäre ja nun, das, aber sie hat, sehen, aber das, das hat aber weniger, finde ich, mit männlich und weiblichkeit, sondern mit Lebenslust. Das ist einfach ein Teil unserer Wucht, die wir haben.
0: Und, und mit ihren, äh, natürlich auch mit ihrem Bühnenalter Ego. Also ich meine, sie müssen ja auch, äh, eine ja, aber das, das, Raum einnehmen. Ja klar. Das ich meine, ja.
1: Die, die stellen mich da nicht da vorne hin, weil ich äh, das, das, das ist wie äh, das ist wie, wie eine Sucht und hat auch mit so eine große Eitelkeit zu tun. Ja, klar, sonst kannst du da nicht stehen. Du kannst da vorne dich nicht hinstellen. Da, da kannst du nicht und so, Entschuldige bitte, ich habe keine, keine Zeit. Nee, da musst du äh, äh, das ist dieses Drama auch des Frontmanns also das ist so wie man oder Frontfrau, da musst du dich erstmal hinstellen. Da muss man rausgehen und stell dich da mal zwei Stunden hin.
0: Hat sie Männlichkeit schon mal eingeschränkt? Also gab es Momente, wo sie dachten, kann ich jetzt irgendwie nicht bringen, weil das, das macht man nicht als Typ?
1: Puh. Was macht man nicht als Typ? Moment, ich nachdenke, fällt mir da sowas
0: Nö.
1: Nee, ich weiß jetzt nicht, nee, also, also ich denke, ich würde ja umgekehrt sagen, dass ich sicherlich auch in Momenten äh, welche Macho-Züge angenommen habe schon mal in meinem Leben oder über Dinge weggebügelt bin oder so, also das, das würde ich schon eher annehmen, ich glaube das andersrum, dass mich das behindert hätte, glaube ich nicht, weil ich weil ich, glaube ich, eher so ein relativ, wenn ich durchatme und mich entspanne, ein relativ vielschichtiges Bild von Männlichkeit habe. Also ich finde das nicht, das ist, das ist jetzt nicht nur nicht nur sechs Eigenschaften oder neun. Ich denk, das sind einfach 45 oder 62. Und dann trifft man, dann kommt man aber wieder, denke ich, eher an die Menschlichkeit, weniger an weiblich oder männlich. Also das finde ich. ist Aber es gibt sicherlich Momente, in denen ich eher den, den, den Macker gespielt habe, das würde ich schon sagen.
0: Wann ist. Ein Mann ein Mann würde ja 2020 auch einschließen, dass man andere berücksichtigt, Transmänner zum Beispiel, queere Menschen. Wie fühlen sie sich in dem Kontext wohl, dass ihre Musik teilweise als starke Botschaft angesehen werden, gerade von der queeren Community, weil es eben sich kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzt, was sie da sagen?
1: Ich glaube, es ist, ich, ich, also, meine Hoffnung wäre, wenn meine Lieder insgesamt das, also mich, mich repräsentieren in dem, wie ich ticke. Ich glaube, es ist nicht, nicht nur die Lieder, die ich jetzt über Männlichkeit oder so schreibe. Ich glaube, ich hoffe, dass meine, meine Lieder als Gesamtheit das wiedergeben. Und das ist für einen selber ja manchmal auch erschreckend, aber gleichzeitig auch die, man weiß eben, ich denke einfach, dass ich, dass ich, ich meine, ich habe mal vor Ewigkeit, das hat meine Mutter immer von der Platte runtergekratzt von meiner zweiten, das hieß, etwas Warmes braucht der Mensch. Da hat mir mein Onkel erzählt, er hat ihm die Platte geschickt nach Kanada und das, hätte mit einem, das, das Lied wäre ausgekratzt. Das hätte sie mit so einer Nadel, hätte sie das obvenült. Das, das war die erste Nummer auf der B-Seite.
0: Warum hat sie das gemacht?
1: Ja, weil das eben um, um Homosexualität ging. Das war, was war das? Mitte der. Das in den 70 Ende der 70er. Ende der 70er. Äh, und,
0: ich, und warum? Also ich meine, ich klar. Meine Mutter war
1: ein war, war, äh, bisschen. Äh, Homophob? Ja, das, ich, das, die kann man gar nicht, das war nicht homophob, das war so, ja, sicherlich auch in der gewissen Form, aber gleichzeitig auch so verstiegen konservativ, würde ich sagen, also indifferent konservativ.
0: Also sie hatte Angst, dass dieses Lied sie vielleicht als schwul dastehen lässt? oder dass das Ich habe das
1: überhaupt nicht mitgekriegt, das hat er mir erzählt vor, weiß nicht vor wie vielen Jahren, dass ich in Amerika getourt bin, Wenn man er in Amerika gespielt, das war vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren, da kam mein Onkel aus Kanada und er sagte, er erzählte mir das, ich wusste das gar nicht bis dahin. Meine Mutter war, was solche Dinge angeht, sehr, sehr verspannt und sehr verkrampft und sehr äh, homophob. Sie hatte so ein merkwürdiges Beschützer,
0: verkrampftes... Äh. Na, Hom Homophobie ist ja Angst. Also sie hatte anscheinend Angst. Irgendwas sagen, ja, ja, das, das um irgendwie sie? Auf mich, um
1: mich, ja, ja, ja. Das kann gut sein, dass sie da um mich gedacht hat. Oh Gott, hoffentlich denken die jetzt nicht, der, mein Sohn mein, mein ist schwul oder... Aber das war das kann ich jetzt nur theoretisieren, das war jetzt nie eine Debatte. Aber ich weiß zum Beispiel auch, ich habe sehr früh in meinem Leben Ringe und Ketten getragen, da hat sie mir mal einen Brief geschrieben, das wäre weiblich doch, das wär, 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 hat mir aufs Kopfkissen gelegt. Ich habe dann, ich habe sehr früh schon, also mit 14 schon Ringe getragen und eine Kette. Machen
0: Sie heute noch? ich Sie immer noch, ja, ja. Jetzt
1: nicht, äh, ja, war ich heute noch. Und das äh, fand sie, also hat mal, das Irre war, dass ich mich mit meiner Mutter nie unterhalten habe in meinem Leben, mehr oder weniger, aber die schrieb mir, da, da hat sie mir dann einen Brief geschrieben aufs Kopfkissen gelegt, dann kann lag da so ein äh, Brief, ich dachte, was ist das für ein Schwachsinn?
0: Hab okay, also mit, mit, mit dem Vater haben sie sich über Männlichkeit nicht unterhalten, aber mit der Mutter eigentlich auch nicht darüber? Nee. Aber sie hatten die Musik dann.
1: Die Musik und ja, und, und meine Welt halt. Und wenn er natürlich, war natürlich sehr früh am Theater. Ich war natürlich mit 17 in Bochum am Theater. Das war natürlich in den in, in, in da war das? 74, 1974, also voll in der, in der Hippie, der Sturm und Drang, 68er, äh, Peter Zadek, äh, und da war es, da, da, das hat mich, denke ich, am meisten geprägt. Ich denke, diese, 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 das Theater mit seiner ganzen Vielschichtigkeit und Vielfarbigkeit und, 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 und Wildheit und Da waren sie zehn
0: Jahre, glaube ich, ne?
1: Da war ich jetzt über zehn Jahre, bis von, ja, über zehn, zehn, elf Jahre an verschiedenen Theatern. Und das, glaube ich, hat mich am meisten geprägt. Und das war für meine Eltern, speziell für meine Mutter auch, hat die gedacht, dass der geht da unten die waren natürlich völlig am Ende. Und, äh, was aus mir mal wird, also ich weiß, weiß Gott, nicht doof und habe auch angefangen Jura zu studieren, aber meine Eltern haben gesagt, also heute noch kolportieren noch äh, alte Freunde meiner Eltern, also aus dem wird nichts. Also, der, der geht da unter im Theater, der kommt da unter die Räder oder nimmt nur. Aber ich habe das nie so gesehen, weil ich habe, äh, das ist das, was ich vorhin beschrieb von meinem Vater, ich habe ich hab die Tage so genommen, wie schön die sind. Ich habe hab mir nie Gedanken gemacht, was aus mir wird. Das mache ich auch heute noch nicht. Und das hat mich geprägt, auch in meiner kompletten Sehensweise, glaube ich. Und das ist glaube ich, das ist, schlägt sich auch in meinen Liedern nieder, die dann auch, glaube ich, zum Teil auch, wenn man die alle zusammenschüttet, auch ein gewisses Durcheinander äh, äh, repräsentieren. Und das wollte ich auch immer. also Ich glaube, es ist, ist einfach viel schichtiger, worüber ich schreibe, als jetzt nur. Und, und wenn das so gesehen wird und auch so aufgenommen wird, auch in, in den ganzen Szenen, dann ist, freut mich das natürlich. finde ich natürlich klasse.
0: Glauben Sie, hätte es eine bessere Gesprächskultur gegeben mit Ihren Eltern? Hätten Sie diese Songs so gar nicht geschrieben? Boah, das ist... Hätte ich vielleicht
1: anders geschrieben. Ich glaube schon, dass das in meinen Liedern natürlich... Dass, das ist schon richtig. Also wenn ich anders gesprochen hätte, wenn wir anders, dann hätte ich sicherlich andere Texte geschrieben. Ja. Ich glaube schon, dass das eine Auseinandersetzung mit, mit, meiner, mit meiner Erziehung und auch mit meinem Großwerden und mit meinem Aufbruch oder, oder auch der Versuch des Ausreißens, denke ich, zu tun hat. Das meinte ich mit Sturm und Drang. Das, das steckt sicherlich auch in den Liedern. Und auch natürlich eine gewisse ein Versuch der Provokation auch, auch gegenüber meinen Eltern, denke ich. Wo man, wobei mein Vater eben, was das anging ging, äh, lebendiger und offener war. Meine Mutter war da schon. Also das ist sicherlich auch ein Ausbruch äh, aus dem Zuhause, klar. Das so sind die Texte natürlich auch gestaltet.
0: Ich habe einen sehr persönlichen Moment mit Ihnen. Mhm. Meine zweite Mutter, die war eigentlich meine Tante, äh, die hat nach dem Tod meiner ersten Mutter quasi die Mutterrolle übernommen im Verlauf die ist leider auch an Krebs erkrankt und ist jetzt schon seit zehn Jahren tot auch. Und wir haben, also obwohl ich jetzt in diesem Thema arbeite, typisch Männliches zu überwinden, das Gespräch zu suchen, meine Gefühle zu formulieren, Schwäche zu zeigen, habe ich in meiner Teenagerzeit und auch als junger Erwachsener das wirklich nicht gut gekonnt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich traumatisiert war durch den Verlust meiner Mutter. Und als meine zweite Mom quasi schon krank war, konnte ich diesen Schmerz nicht formulieren. Und obwohl ich das immer gespürt habe, dass wir uns eigentlich noch eine Menge zu sagen haben, ging das nicht so gut. Und wir saßen einmal zusammen im Auto, das muss so 2005 gewesen sein, und da lief ihr Sorgen »Der Weg«. Und da war eigentlich alles gesagt. Wir haben uns da angeguckt. Wir wussten beide, dass das Echt? nicht mehr lang. Und ich habe das in dem Moment begriffen, oh. dass ich diesem Moment nicht aus dem Weg gehen kann, dass diese Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit, mit der Trauer, dass man die nicht belustigen kann, dass man das nicht humorisieren kann, dass man ab einem gewissen Punkt sich da einfach stellen muss mhm. und das war in dem Moment, haben wir wow. uns angeguckt, sie hat geweint, ich konnte das in dem Moment nicht, aber das ist meine sehr persönliche Geschichte, also ich bin tatsächlich auch durch eines ihrer Lieder gewachsen, emotional, möchte ich mich äh, tatsächlich auch für bedanken, weil das war ein sehr wichtiger Moment. Können Sie privat eigentlich auch halten, was Sie so als Musiker singen?
1: Also ich glaube, man muss sich extrem hüten, von der Kunst auf den Künstler zu schließen. Also natürlich ist die Gelegenheit, die man in der Kunst hat, sich natürlich von einer, das ist so, als dreht man einen Kinofilm über sich selber, natürlich ist man der Superman in seinen Liedern. Ich würde nie, Kunst und Künstler muss man trennen. Also das ist gefährlich, wenn man glaubt. Oder ich weiß Ich habe mal irgendwann, war ich, habe ich eine Nacht durchgesoffen in Wien und hatte am nächsten Morgen ein Interview und gleichzeitig mit drei äh, Journalistinnen am Tisch, die, die saßen im Nebenraum von meinem Hotel nicht, und ich war völlig besoffen. Und dann kam die, kam, setzte ich mich an den Tisch und kam. Die erste Frage war, wie ich denn so wer als Frauen verstehe, wie man sich dabei fühlen würde. Das war die erste Frage und ich so, ein, weil die Frauen natürlich denken, wenn sie die Lieder hören, also der muss richtig, der weiß genau, Bescheid. Da wäre ich, also wär ich total vorsichtig. Ich bin. Ich sitze natürlich da und, 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 und gebe mir Mühe über meinen Texten, aber natürlich stilisiert man sich in seinen Liedern. Was, was ich halten kann im Privatleben. Also ich bin. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich bin auch nicht. Das ist, ich bin auch nicht redlich oder keine Ahnung oder wahnsinnig sensibel oder schwierig, sehr schwierig. Ich bin eine diffuse Persönlichkeit, die in seinen Liedern es schafft, glaube ich, vielleicht hier und da Dinge auf dem mal besser zu, äh, zu fassen zu kriegen oder schlechter zu fassen zu kriegen, aber Okay. Äh, von, als Privatperson. Äh, das, das hat miteinander nichts zu tun. Das ist das ist ein Kunst, das ist ein Kunstwerk. Ne? Das ist genauso, wenn ich ein schönes Bild malen würde oder wäre in der Lage, sprachlich so behendet zu sein, dass ich einen wunderbaren Roman schreiben könnte. Das würde aber nicht beinhalten, dass ich privat auch... Äh, gütig, <lacht> liebevoll und sprachlich wahnsinnig gewandt bin. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also, beziehungsweise kann ich das auch nicht beurteilen, sondern ich bemühe mich, ich bemühe mich schon in meinen Liedern, äh, von meiner, von meinen Ansichten zu singen. Und ich glaube aber auch, dass, ich glaube, äh, dass meine, meine Lieder speziell aber auch durch die Musik wirken. Das ist meine These. Ich glaube, dass wenn die Musik nicht... Und da, glaube ich, bin ich ziemlich äh, klar. Ich glaube, wenn, dass meine Musik, meine Melodien, dass das die Dinge sind, die im Grunde genommen den, die Vorwärmen für den Text. Also wenn die Musik nicht so wäre, wie sie wäre, wäre
0: ja, der, Text, äh, wär auch nicht der so.
1: Text nicht so stark. Also ich glaube, dass die, dass die Musik, und das habe ich auch gemerkt, dass wir eben auch in Amerika gespielt haben, wir sind ja einmal quer durch Amerika gezogen, mit den, haben auch von Leuten gespielt, die uns nie vorher gesehen haben und wenn wir da nicht Lieder zur Hand gehabt hätten, die auch anrühren oder ich weiß nicht, ich habe Flugzeuge im Bauch mal in, als Vorband in Quebec gesungen, da kam auch, oh how beautiful, also ich glaube, diese, das ist schon die, die Substanz der Lieder, ist auch die Musik. Und, und da, glaube ich, bin ich äh, äh, relativ nackt. Das, das bin ich. Also meine Musik, das bin ich. Die Texte sind schon auch kunstfertig. Ne? Also da wäre ich jetzt äh, auch gezielt kunstfertig, damit sie auch äh, berühren oder damit sie auch was transportieren oder dass die auch eine Wucht haben, dass die auch nerven. Oder auch das schon. Und, und, aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Äh, von. Ich glaube, wenn man sich hinsetzen würde, wirklich akribisch akribisch hinsetzen würde und würde wirklich die Texte sich alle hinlegen und würde die ganz genau studieren, dann würde man eventuell drauf kommen, was ich für auch für eine Natter bin. Also was ich auch für ein, für ein Idiot bin. Dann würde man das finden. Die, die würde man finden, detektivisch. Und privat bin ich mal netter, mal blöder. so ich sagen. Also ich kann auch ziemlich auf den Keks gehen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt gerne mit mir
0: zusammen sein. <lacht> Wenn das angeht. Reden Sie denn mehr mit Ihren Kindern, als Ihre Eltern mit Ihnen gesprochen haben? Ja, das denke ich schon. Das
1: ist aber nicht nur, weil ich jetzt so, sondern das hat auch natürlich mit unserer Lebenssituation zu tun. Das ist natürlich mit meinen Kindern durch so eine, durch so eine, was ich ja dann selber auch kenne, aber durch so eine Katastrophe gegangen, bin, die letztendlich automatisch fordert, dass man versucht, über Dinge, soweit ich das, dass man das hinkriegt, also auch gerade emotionale Dinge zu sprechen, mehr, also stärker zu sprechen. Wie weit das dann ausreicht, oder wie weit, aber ich denke sicherlich äh, anders, ja. Ja. Nun bin ich andererseits natürlich zwei in einem, also Mutter und Vater in einem, so ungefähr. Äh, aber äh, ich denke schon, dass, dass wir mehr sprechen, als meine Eltern als meine Eltern, äh, als meine Eltern mit, mit uns gesprochen
0: haben. Und Sie würden kein Lied von der Schallplatte kratzen.
1: Ich würde mit Sicherheit kein Lied von der
0: Schallplatte kratzen, nein. Ihre Tochter macht Mode? Ähm, können Sie das so ein bisschen vergleichen mit äh, sich selbst, als Sie damals gesagt haben: Ich will jetzt ans Theater. Ja,
1: es ist auf jeden Fall eine Welt, in der es äh, das ist schon eine eigene eigene e eigene ah. Welt und natürlich äh, genauso äh, hoffnungsvoll und hoffnungslos wie auch, wie man am Theater ist. Aber gleichzeitig ist es auch eine Welt, in der man äh, sich ausprobieren kann und insofern. Insofern finde ich das gut. Insofern ist das ein Weg. Die hat im Industriedesign studiert und, und äh, also die ist eben auch sehr äh, künstlerisch und das ist äh, der, so ein Versuch von ihr, da weiterzukommen. Ich denke, das alles, ist alles ein Ausprobieren und äh, Erfolg haben, auch Scheitern und, und gucken und sich selber erleben und dann immer weiterzukommen, bis man so sich immer mehr äh, zu sich selber findet.
0: Inwiefern sprechen Sie mit Ihrem Sohn anders als mit Ihrer Tochter? Gibt es da Unterschiede, wie Sie mit...
1: Nee, ich glaube, es ist eher umgekehrt, umgekehrt glaube ich. Dass mein Sohn spricht äh, äh, auf seine Art mit mir, meine, meine Tochter spricht auch ihre Art mit mir. So, aber sonst, ansonsten sprechen wir nicht, äh, äh, sprechen wir über die gleichen Themen eben in verschiedenen Schattierungen. Aber nein, da gibt
0: es keinen Unterschied. Fällt uns jetzt noch eine Zeile ein zu Männer 2. Männer tragen Masken zum Beispiel. <lacht> <lacht> sowohl auf Corona bezogen als auf das Gesicht waren. Ja, Männer müssen vom falschen Ross runter. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Gleichfalls. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier waren, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, es war für Sie auch okay.
1: Ja, wunderbar. Dankeschön.
0: Ganz ehrlich, jemanden wie Herbert Grönemeyer noch für ein Interview zu begeistern, nach jahrzehntelang anhaltender Karriere und Titel wie Deutschlands erfolgreichster Musiker, 17 Millionen verkaufte Tonträger, warum sollte der jetzt plötzlich hier so einen auf Podcast? Was kann ich den noch fragen, was er noch nicht beantwortet hat? Also zu Männer, aber nicht nur. Und dann, dann sitzt da jemand der so zugänglich und interessiert und aufmerksam ist für die Zeiten, der wir leben. Und letztendlich war der Song Männer auch nur ein Aufhänger für ein Gespräch über Männlichkeit, das wir aber auch genauso mit unseren Vätern führen könnten. Herbert Grönemeyer hat gesagt, es bedarf einer neuen Form des aneinander -Teilhabens, so ungefähr, und jeder von uns kennt ja Männer, denen ein solches Interview auch gut tun würde. Wann schränkt dich deine Männlichkeit ein? Also auf was hättest du eigentlich mal total Bock? Aber irgendwie erlaubst du es dir selbst nicht, weil du Angst hast, dass du dabei ganz schön unmännlich aussehen könntest. Oder was hast du von deinem Vater? Äh, welche Frage hast du deinem Vater noch nie gestellt? Welche würdest du immer gerne stellen? Dafür muss man ja keinem Grünemal gegenüber sitzen. Das sind Fragen, die man Männern genauso stellen kann. Und glaubt mir, durch die Antworten, die da kommen, denkt ihr, dass da eine völlig neue Person sitzt? Probiert es einfach mal aus. Und wir sind zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka und Elisabeth Siegmund. Und die Geschichte, die wird nochmal mal. Ein bisschen dramatisch. 1938 marschieren nämlich in Österreich die deutschen Truppen ein und Elisabeths Ehemann Karl, der überhaupt nie Bock hatte, Soldat zu werden, muss in den Krieg ziehen. Elisabeth arbeitet zu dieser Zeit als Rotkreuzschwester. Nach dem Krieg leben die beiden für einige Jahre in Schweden und Elisabeth eröffnet in den 1950ern ihren eigenen Salon für Schönheitspflege, in Stockholm. Hier entwickelt sie auch eine Rosencreme nach dem Rezept ihrer Großmutter, also das ist die mit dem Garten und entwickelt unter anderem ein Fußbad für Tänzerinnen. Jede Behandlung in ihrem Salon beginnt damals mit einem Fußbad und wenn ihr heute ein Dr. Hauschka-Treatment bucht, dann ist das noch ganz genauso. Sie widmet sich, Ganz Medizinerin auch der Lymphstimulation, da manchen Kundinnen die Berührung mit den Händen ganz einfach zu viel ist, verwendet Elisabeth auch Pinsel. Das ist genau so heute noch bei Dr. Hauschka Behandlungen. Sie ist zudem auch Fan von Gesichtsgymnastik. Ich mache die hier auch gerade parallel. Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. In den 1960ern reist sie alleine für ein Jahr nach Indien, was für Frauen sehr ungewöhnlich ist für diese Zeit und verbringt die Monate in Mumbai in der uni und studiert ayurvedische Medizin. Nach ihrer Rückkehr lernt Elisabeth Siegmund Dr. Rudolf Hauschka kennen, der das Unternehmen Wala Arzneimittel um Gesundheitspflege ergänzen möchte. Sie hat schon zuvor immer wieder Wala-Produkte für ihre eigene Kosmetik bestellt und wird Anfang der 1960er von Dr. Rudolf Hauschka nach Eckwelden eingeladen. Der Rest ist Geschichte. Im Juni 1967 kommt die Dr. Hauschka heilende Kosmetik nach Elisabeth Siegmund auf den Markt. Das ist mal ein Branding. Zum ersten Sortiment gehört unter anderem auch die Rosencreme, die bis heute als Rosentagescreme ein Dr. Hauschka Classic ist. Sigmund stirbt 2013 mit 99 Jahren. Bis zuletzt ist sie über Änderungen und Neuentwicklungen von Dr. Hauschka informiert, ob Pflege oder dekorative Kosmetik. Denn auch eine schmückende, eine dekorative Kosmetik kann im Grunde nicht bestehen, wenn sie nicht zugleich auch im Bereich des Hautorgans ordnende Aufgaben erfüllt. Das hat sie gesagt. Mehr zu Elisabeth Siegmund, die treibende Kraft hinter der Pflege und den Anwendungen von Dr. Hauschka, findet ihr unter drhauschka.de slash kosmos. Das war zart bleiben, die dritte. Und in der nächsten Folge kommen gleich zwei Gästinnen ins Zartstudio. Ich freue mich auf meine Freundin Kay, mit der ich jahrelang redaktionell zusammengearbeitet habe. Sie ist aber nicht nur eine richtig gute Schreiberin, mittlerweile übrigens bei Siegelsäule Magazin, sondern vor allem als Performerin, eine Instanz der Berliner Queer-Szene und... Außerdem werde ich mich mit Gerhard Hafner unterhalten. Der Psychologe hat schon 1999 eine Beratungsstelle für Männer gegen Gewalt gegründet und ist auch heute noch spezialisiert auf Täterarbeit bei häuslicher Gewalt. Und? UN-Woman-Botschafter der she kampagne Ich möchte von ihm ein Update darüber, inwiefern sich neue Männlichkeitsbilder auf die seelische Gesundheit von Männern auswirken und Kay wird übers Gegenhalten sprechen, weil die Diskriminierungen, die sie als Transfrau erfährt, meistens von Männern kommen. Sie sich deshalb sowohl körperlich als auch seelisch schützen muss und es dennoch schafft, sich ihren Pride zu bewahren. Unmissverständlich. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Ich würde mich so freuen, wenn ihr Zart bleiben abonniert, entweder auf Spotify oder Apple Podcasts und wenn ihr dort für Zart bleiben auch ordentlich Sterne verteilt. Über einen kleinen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Also, bis dahin bleibt zart. Euer Fabian Hart. Und ich höre jetzt Peter Maffay mit wie heißt das? Ich war 16 17 und sie 32. Und sie ja. 33? Besser als ich war 74 <lacht> und sie 21, was für viele <lacht> Männer ja so gilt. Okay, anderes Thema. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten, ist eine Achtung-Broadcast-Produktion. Unser Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross. Davis. Näher zu zart bleiben findet ihr auf Instagram at zartbleiben und natürlich fabianhart.